0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین کرام سنہر حروف میں پریزینٹر طائرہ کامران پروگرام کا آغاز کرتی ہوں اس پروگرام کا آغاز سرکار واسف علی واسف صاحب کی کتاب دل دریاس مندر سے کرتی ہوں آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ٹاپک ہے یہ کائنات آپ فرماتے ہیں یہ کائنات جہاں آئینہ جمال ہے وہاں یہ کائنات مضرِ صفات علیہ اور مضرِ صفات انسانیہ ہے کائنات میں رونما ہونے والا ہر واقعہ ہر عمل اور ہر کرشمہ انسان کی داخلی اور ذاتی کائنات میں منقس ہوتا ہے سیاروں ستاروں کی چال اور رفتار سے لے کر ایک معمولی سی حقیق چونٹی تک ہر شے اپنے اندر ایک عجیب پیغام رکھتی ہے ہر شے ایک علامت ہے خوبصورت علامت اور ہر شے میں ایک استارہ ہے ایک با معنی استارہ یہ کائنات مرقع نور ہے اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کہکشاؤں کے عظیم اور اسی سلسلے شمس و کمر کے جلوے چمکنے والے ستاروں کی یہ حسین کائنات اتنی منور ہے کہ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس کو تخلیق کرنے والا خود زمین و آسمان کا نور ہے اتنی روشن کائنات ایک روشن دلیل ہے اپنے نورانی خالق کی اگر ذوق نظر میسر ہو تو یہ کائنات ایک عجب تماشا ہے کرنوں میں آفتاب ہیں قطروں میں بہر ہیں دریا حباب میں ہیں ذروں میں دشت ہیں دیکھنے والی نظر ہو تو نظاروں کی کمی نہیں اس کائنات کی وسطوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیا جائے بلا مبالغہ ہوگا ہم ایک سورج سے وابستہ ہیں اور اس کائنات میں ایسے کروڑوں سورج موجود ہیں ایسے سیارے اور ستارے دریافت ہو چکے ہیں جن کا زمین سے فاصلہ ہزاروں لاکھوں سال نور ہے یعنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی ایک ستارے سے زمین پر آنے میں لاکھوں سال لیتی ہے اللہ اللہ یہ وسط انسان سوچ کر ہی سہم جاتا ہے اس وسیع کائنات میں زمین کی کیا حیثیت اور زمین میں ایک ملک کی کیا اہمیت اور ملک میں ایک شہر اور شہر میں ایک مکان اور مکان میں ایک انسان کی کیا اہمیت اور پھر اس انسان میں ایک چھوٹا سا دماغ کیا جسارت کرے گا اس وسیع کائنات کے عظیم خالق کے بارے میں لب کشائی کرنے کی مقام تحیر اور مقام سکوت ہے اسی کائنات میں ایسے علاقے ہیں جہاں اتنی سردی کے بس انسان ذکر کرے تو خیال منجمد ہو جائے اور کہیں اتنی حدت کے سورج بھی پناہ مانگے یہ کائنات عجیب ہے تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہے جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن مظہر بنایا اسی خالق نے انسان کو بڑے دعوے اور وسوق سے اشف المخلوقات پیدا فرمایا یہ ایک عظیم احسان ہے عظیم محسن کا انسان کو بینائی عطا فرمانے والا اپنے بے مثال حسن کے پرتوں میں اس کائنات کی ہم رنگ نرنگیوں اور رنگینیوں میں جلوہ گر ہے انسان کی پہچان کے لیے کائنات کو آسمان اور زمین کے حوالے سے ظاہر فرمایا گیا انسان اپنی ہستی کا سفر زمین پر ہی شروع کرتا ہے اور یہ سفر یہیں تمام ہوتا ہے انسان کے گرد پھیلی ہوئی زندگی اس کے علم کے وسیع ابواب ہے اسے علم الاسماء عطا فرمایا گیا وہ اسماء سے اشیاء کو پہچانتا ہے اور پھر اشیا سے مفاہیم تلاش کرتا ہے اور اسے ہر طرف پھیلے ہوئے سلسلے اپنی صلاحیتوں اور صفات کے اطارے نظر آتے ہیں انسان کی کائنات حسین و جمیل علامتوں کی کائنات ہے یہی وہ راز ہے جو انسان کو جاننے والا بناتا ہے انسان ظاہر سے باطن اور باتن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا وہ وجود سے نتائج اور نتائج سے وجود تلاش کرتا ہے وہ ہر شے کے اندر پنہا اس جوہر کو ڈھونڈتا ہے جو اس شے کی پہچان ہے اس شے کا راز ہے اور یہ راز اور یہ جوہر اور یہ صفت انسان کی اپنی کسی صفت کا مظہر ہوتی ہے شعر و ادب کی دنیا میں انسان نے مظاہر فطرت کو استاروں اور علامتوں کے روپ میں شامل کیا ہے اور اس طرح اس نے جہاں اپنی زندگی کو پر لطف بنایا وہاں اس نے ہر زی جان اور بے جان شے کو اسم دیا اور اس کو معنی عطا کیے پہاڑوں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر کیا نہ بدلنے والا اٹل ارادہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا اللہ تعالیٰ نے بھی اشاعت فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر حالانکہ میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کی ہیں گویا پتھر سے دریا کا نکلنا ایسے ہے جیسے سخت دل انسان کا دل بھر آنا یا آنکھ سے آنسو کا بہنا دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے ہر دریا آخر کار تاریخ سمندر میں گر جاتا ہے وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں دشت و صحرا کو بھی عجب معنی ملے دشت جنو دشتے وحشت یادوں کا صحرا بچھوڑے کا تھل دشتے فرکت اور پھر صحرا کی پیاس یہ سب اہل ذوق کے پرمغذ استارے ہیں سمندر کو حسی کا آغاز و انجام کہا گیا انسان بادوں کی طرح سمندر سے آتا ہے اور واپس سمندر کو چلا جاتا ہے کہ یہی اس کا گھر ہے یہی خالق ہے یہی مظہر تخلیق ہے سمندر یا کلزم سے بڑے معنی وابستہ ہیں بڑے استارے ہیں بڑی علامتیں ہیں سمندر روح ہے نس شب کو جاگتا ہے طوفان میں ہو تو کناروں کو اڑا دے پرسکون ہو تب بھی گہرائی کی وجہ سے پور خوف ہو سمندر مردار کو باہر نکال پھینکتا ہے اس کے باطن میں خزانے ہیں موتیوں کے زندگی کے اور اس کے اندر انسان کے لیے بڑے علوم ہیں جب تک سمندر زندہ ہے زندگی ختم نہیں ہو سکتی سمندر گہرا ہے کڑوا ہے نا قابل تسخیر وسط کو سمندر کہا گیا فیاضی اور علم کے پیکر کو سمندر کہتے ہیں کلز میں رحمت وسیع و بے پایا سفت الہی ہے اور پھر سمندر خاموش ہو گیا یعنی محبت کی امواج میں ٹھہراؤ کا مقام موج کے نام سے کتنا ہی لٹریچر موجود ہے آئیے دیکھیں انسان نے اپنے گرد رہنے والے جانداروں سے کیا حاصل کیا انہیں کیسے کیسے مانی دیئے ان سے کیا کیا سبق عبرت اور نتیجے نکالے پرندوں کی دنیا میں شاہین کو لیجئے مرد مومن ہی شاہین ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہے آشیانہ نہیں بناتا بلند پرواز ہے بلند نگاہ ہے پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے کثرے سلطانی سے گریز کرتا ہے یہ ایک مرد حر کی صفات عالیہ ہیں ایک آزاد قوم کے لیے شاہین ایک بہت بڑا اشتارہ ہے سورج کو نگاہ میں نہیں لاتا مر جائے تب بھی زمین پر نہیں گرتا اس کی نگاہ آسمانوں پر رہتی ہے اس کا رس سالیہ اور پاکیزہ ہے یعنی زندہ کبوتر شکار کرتا ہے شاہین مانگ کے نہیں کھاتا کانیا ہے غیرت والا ہے متوقل ہے قوی ہے چھپڑتا ہے پلٹتا ہے خون گم رکھتا ہے نگاہ تیز رکھتا ہے درویشی میں بادشاہی کرتا ہے اور بادشاہی میں درویشی کرتا ہے اقبال کا یہ شاہین ہی اقبال کا مرد مومن ہے اقبال نے جوانوں میں اکابی روح کے بیدار ہونے کی دعا کی ہے اکابی روح کا کام ہے آسمانوں کی طرف پرواز کرنا اور پھر شہباز لامقاں شہباز طریقت شہباز خطابت اور پھر ہمارے شاہین یعنی ہماری ایئر فورس ایک پرندے نے کیا نہیں دیا ہمیں یہی خودی کا ترجمان ہے یہی محرم لا لامکاں ہے یہی فاتحہ مقاں ہے یہی شاہین راز ہستی کا راز ہیں ہے شاہین بھوک سے مر جاتا ہے لیکن مردار نہیں کھاتا شاہین صفات مومن کا مظہر ہے اور خودی کا نگہ ہیں انسان کی خوش خوشناسی کو پرندوں نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہے گرد یا کرگز اس پر کیا کچھ نہیں لکھا جا چکا اندازہ کرنا مشکل ہے آج کے ادب میں گد ایک عظیم استارہ اور علامت بن کے ظاہر ہوا ہے ایک ڈرامے میں ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک امیر آدمی مر رہا ہے اور اس کے رشتے دار اس کے پاس خاموش بیٹھے ہیں کٹ کر, کر کے دوسرا منظر پیش کیا گیا کہ ایک ویرانے میں ایک گھوڑا مر رہا ہے اور اس پر گد من لا رہے ہیں اب آپ گد کے بارے میں اندازہ لگا لیں گد کی بلند پروازی مددار کی تلاش میں ہے جن درختوں پر دن کے وقت چمگادر الٹے لٹکتے ہیں انہی درختوں پر رات کو گدوں کا بسیرا ہوتا ہے یہ تعلق اور تقرب بھی بڑا بامانی ہے گد کی مردار خوری فضا کو آلودگی اور تعفن سے بھی بچاتی ہے بہرحال انسانوں کی دنیا میں کرگز صرف لوگ موجود رہتے ہیں اور کرگسی عمل بھی جاری رہتا ہے کبوتر اور فاختہ امن کے نشانات ہیں یہ سلاح اور امن کے استارے ہیں طوطا ایک ایسا پرندہ ہے جس پر بڑے بڑے ادیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے مولانا روم نے ایک توتے کی کہانی لکھی ہے کہ ایک سوداگر نے پنجرے میں ایک پولنے والا توتا رکھا ہوا تھا سوداگر سفر پر جانے لگا تو اس نے توتے سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش توتے نے اپنے گرد توتے کو پیغام بھیجا کہ آزاد فضاؤں میں رہنے والوں غریب قیدی کا سلام قبول کرو سوداگر نے بیغام دیا گرو طوطا سن کر مر گیا اور ساتھ ہی سارے توتے گر کر مر گئے سوداگر نے یہی افسوسناک خبر اپنے توتے کو آ کر بتائی وہ بھی مر گیا سوداگر نے اسے پنجے سے نکال کر پھینک دیا وہ طوطا اڑ گیا اور بولا اے سوداگر میرے گرو نے میری فریاد پر مجھے رہائی کا یہی راستہ بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ آزاد ہو جاؤ گے بس یہ ہے وہ راز جو گرو مرید کو دیتا ہے بہرحال طوطا علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے ایک معمولی سا کوا بھی لٹریچر کا حصہ بن گیا کاغا ایک پیغام ہے کسی آنے والے کا کاگا اٹریہ پر بولتا ہے کان بنیرے پر بولتا ہے پھر پردیسی گھر آ جاتے ہیں کوا منافق نہیں اندر باہی سے کالا ہے جب بغلا منافق ہے باہی سے سفید ہے اور اندر سے بد باطن مچھلی کے انتظار میں مصروف عبادت نظر آتا ہے کمری تیتر اور چکور آوازوں کے استارے ہیں اللہ کا قصص سے ذکر کرنے والے لوگ ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں مور نفس کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ پر ہی مست ہو جائے ظاہر پرست انسان مور ہے انا کا مارا ہوا اسی طرح جانوروں میں شیر اسی طرح جانوروں میں شعر کو لیں اللہ کا شیر یعنی اسد اللہ ایک مقام ہے ایک صفت ہے ایک انداز ہے ضرب جد ال کا شعر ربانی ایک لقب ہے ایک روحانی مقام ہے شیر خواب میں نظر آئے تو روحانی فیض کی دلیل ہے شیر بے باقی اور جرت کا مظہر ہے اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی جہاں شیر دلیر ہے وہاں گیدر بزر لومڑی مکار فام چھپا دشمن ہے چمکیلا لیکن زہریلا سام کبھی وفادار نہیں ہوتا وفا کے باب میں کتے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے کتا اگر کتے کا بیری نہ ہوتا تو کبھی نجس نہ ہوتا گھوڑے کو لٹریچر میں بڑا حصہ ملا ہے غالب نے دو اشعار میں گھوڑے کو زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے زندگی کا سرکش گھوڑا سر پر دوڑ رہا ہے انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاؤں رکاب میں انسان کا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں گھڑا ہوا ہے دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے سے کیا فائدہ اٹھایا گیا غرض کے ہر جانور ہر پرندہ ہر شے انسان کے لیے مانی رکھتی ہے انسان غور کرے تو یہ کائنات علم کے وسیع خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی انسان کو اپنا پرتو اور اپنے خالق کا جلوہ اسی کائنات میں نظر آئے گا یوسف علیہ السلام کے خواب میں آنے والے گیارہ ستارے چاند اور سورج ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے سبحان اللہ یہ علم اس نے خود عطا کیا ہے جس نے انسان کو شاہکار تخلیق بنایا انسان کو شرف بخشنے والے نے انسان کو علم عطا کیا کائنات کا علم کائنات کی اشیاء کا علم کائنات کی زندگی اور اس کے حسن کا علم یہ کائنات آئینہ ہے انسان کو اپنی کائنات کا ہر طرف انسان کی اپنی صفات پھیلی ہوئی ہیں انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان اس کائنات کا باطن یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں حقیقت ہی حقیقت ہے مانی در مانی ستارہ در ستارہ علامت در علامت انسان کی کائنات انسان کی کائنات حسن حسن و کائنات کا خوبصورت عکس ہے چاند محبوب ہے چاندی محبوب کی یاد چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے چاند پاس ہو تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے پھول دل میں بسنے والا دوست ہے اور کانٹا آنکھوں میں کھٹکنے والا رکیب غز کے لا جلوہ جلوے کائنات میں موجود ہیں انسان کی تلاش کے لیے اور تلاش ذات کے لیے اسی کائنات میں ایک مخفی اور حسین کائنات موجود ہے معنی کی کائنات جلووں کی کائنات انسان غور تو کرے آج کے سیگمنٹ سے اتنا ہی گفتگو کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ